0: Så blev det fredag den 27. januar, og du lytter til Landbrugsavisens nyhedsbroadcast. I dag skal vi omkring et opsigtsvækkende notat om PFAS, som er landet hos Folketinget. Et uanmeldt besøg hos Kødkonsøen var ikke helt uden kontroverser. Så er der fortsat usikkert, hvornår en co 2 afgift i landbruget bliver indført. mengavlerne kan se frem til at se model for tilbagebetalinger i februar. Så har et bestyrelsesmedlem smækket med døren hos Bæredygtigt Landbrug, og endelig skal vi lige omkring noteringen. Velkommen til. Mit navn er Christian Brage Pedersen. Et opsigtsvægtende notat er landet hos indbakkerne, hos landets myndigheder og hos politikerne på Christiansborg. Det sker samtidig med, at flere partier har presset på for, at regeringen snart lancerer den handlingsplan for PFAS-forurening, som blev lovet af den tidligere regering sidste år. Afsender på notatet er den 72-årige nu pensioneret speciallæge i arbejds- og miljømedicin og tidligere lektor på Aarhus Universitet, Kurt Rasmussen. Det skriver Landbrugsavisen. Han mener, at den aktuelle debat om PFAS, der har været kendt af myndigheden i årtier, er ved at køre fuldstændig af sporet. En debat, der i offentligheden i Danmark for alvor begyndte efter, at man i korsør i 2020 målte PFAS i kødet hos Kvæg, der havde afgræsset på en tidligere brændslugningsplads. Til trods for, at der siden dengang er taget tusindvis af prøver, så har man ikke gjort fund af PFAS i samme koncentrationer, påpeger Kod Rasmussen. Han siger, Efter at have gravet mig ind i tallene fra de tusindvis af prøver, som myndigheden har taget, så fik jeg ret tidligt bekræftet min tese. Myndighederne måler og måler, men de laver ingen konklusioner. Samtidig tror befolkningen, at det her er verdens største forurening og undergang, men det er jo helt af sporet, siger han til Landbrugsavisen. Han forklarer, at når man tager målinger for PFAS-stoffer i mennesker, bliver der muligt lavere koncentrationer, end det gjorde for bare 10-20 år siden. Stofferne er med andre ord ifølge Kold Rasmussen på vej ud. Står det til ham, så handler sagen om, at de involverede myndigheder nu i stedet må sætte sig sammen og tolke på de målinger, som allerede findes. Samtidig bør de udarbejde vejledning til befolkningen om, hvordan de skal forholde sig til disse fødevarer, som formentlig kun er kød fra udekræssende kvæg og får, samt nogle typer vildt. Han fortæller i sit notat, at man jo også i mange år har levet med, at der er kviksøl i fisk. Det er fortsat meget usikkert, hvornår der kommer en co 2 gift på landbruget. Det siger fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre i et interview i børsen i dag. Regeringen afventer i første omgang en ekspertgruppe anført af økonomiprofessor Mikael Svare, der skal komme med anbefalinger til forskellige modeller. Ministeren forventer, at eksperterne kommer med deres anbefalinger i løbet af foråret, og at regeringen kan tage stilling til dem efter sommer. Men hvornår CO2-ergiften bliver indført, det tør Jacob Jensen slet ikke gætte på. Til siger han, det tør jeg ikke gætte på, altså det tør jeg slet ikke gætte på, det afhænger også af omfanget og hvilke andre virkemidler, der er i kataloget, siger ministeren til børsen. Han fortæller også, at regeringen har bedt eksperterne undersøge muligheden for at lægge afgiften direkte på de varer, forbrugerne køber, og ikke kun ensidigt på landbrugets produktion. Men Jakob Jensen understreger, at man ikke skal tolke ud af det, at regeringen hælder til en afgift på varerne i køledisken. Fødevareministeren siger samtidig, at en co 2 afgift på landbruget ikke må forringe vores konkurrenceevne i Danmark og sende job og produktion ud af landet. Han siger, at de midler, som en sådan afgift henter ind, skal blive i erhvervet, siger han til børsen. Og vi bliver med det selv samme interview med fødevareministeren. For i børsen interviewet kommer han nemlig også ind på udbetalingen til landets sminkavlere, som måtte lukke deres besætninger under coronapandemien i 2020. I interviewet i børsen siger Jacob Jensen, at han håber, at kunne præsentere en endelig model for tilbagebetalingerne til minkavlerne i løbet af februar i år. Til børsen siger Jacob Jensen, at der formentlig bliver tale om en model, hvor de tidligere minkavlere kan vælge mellem forskellige spor. På den måde kan de få deres erstatning udbetalt hurtigere, samt få visset om, hvornår deres sag afsluttes. Hvad de forskellige spor og muligheder bliver, kan han dog ikke konkretisere endnu. Jacob Jensen kan heller ikke sige, Hvornår den sidste sag er afsluttet. Hidtil har det hedet sig, at det ville ske i 2027, men det vil Jacob Jensen ikke love. Han siger, det kan jeg ikke sige af gode grunde, fordi vi ikke er færdige med at udvikle modellen, men det er klart, at vi har en ambition om, at det skal gå stærkere, siger Jacob Jensen til børsen. Efter en uover på et bestyrelsesmøde i organisationen Bærgte Dit Landbrug, har Peter Bosen Jensen trukket sig fra sin post som bestyrelsesmedlem. Det skriver effektiv Landbrug. Ifølge de det nu tidligere bestyrelsesmedlem, handler det om, at han ikke kunne få tilstrækkelig information fra formand Peter Kær. Til Effektivt Landbrug siger Peter Bosen Jensen. Jeg fik en forklaring fra formanden, som i mine øjne ikke var sandfærdig, efter jeg havde konfronteret ham med, at han ikke havde givet bestyrelsen alle relevante oplysninger i sit svar på mit spørgsmål. Formanden påstår, at det har han, forklarer Peter Bosen Jensen til effektiv Landbrug. Han kommer ikke ind på, hvad sagen drejer sig om, men han vil ikke gå på, gå på kompromis med sine værdier, og derfor tog han konsekvensen og trak sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Formanden for Bæredygtig Landbrug, Peter Kær, bekræfter over for Effektiv Landbrug, at Peter Bosen Jensen har forladt bestyrelsen. Derudover har han ingen kommentar til kritikken fra det nutidige bestyrelsesmedlem. Krisenoteringen hos Danish Crown fik i går et yderligere dyk. Den blev sænket med 20 øre til nu 11 kroner per kilo. Men to markedskendere tror fortsat på, at 2023 vil blive et positivt år for svineproducenterne, det skriver AgriWatch. Ticans formand Sten Sønniksen tror, at griseproducenterne i andet halvår vil se en betydelig højere notering. Han siger, Lige nu er svinepriserne utilfredsstillende, men jeg er ikke i tvivl om, at vi på den lange bane, nok allerede i andet halvår, vil se priser på over 13 kroner, siger Sten Sønniksen til AgriWatch. Markedsanalytiker hos Landsfinding af Danske Svineproducenter, Markus Fibelkorn, tror også på et prisopsving. Han forventer, at priserne stabiliserer sig i Asien, han siger. Så det vil undre mig, hvis priserne ikke kommer op for den danske notering. Når solen kommer, så stiger efterspørgselen også, fordi supermarkederne forbereder sig til grillsæsonen, påpeger Markus Fibelkorn over for AgriWatch. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag, du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsavisen.dk eller i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.